0: Aber Fakt ist, nicht jeder, der ein Produkt digital oder physisch in den Warenkorb legt, spielt dabei keine Rolle. Der findet auch seinen Weg zur Kasse, schließt die Bestellung ab. Wir haben bei einem Projekt es geschafft, dass wir fast 37% aller andernfalls verlorenen Bestellungen durch sogenannte Card Abandonment E-Mails noch gerettet haben. Ladies and Gents, herzlich willkommen zurück zu Online Marketing Leicht gemacht, dem Podcast für all diejenigen, die die digitale Revolution zu ihrem Vorteil nutzen möchten. Und die, diese digitale Revolution, die bringt eine Sache mit sich. Eine starke Veränderung, die für uns heute im Prinzip schon gang und gäbe ist. Wir können online kaufen über Online-Shops. Dementsprechend macht das auch für viele Unternehmen Sinn, ihre Produkte, vor allem getestete, offline getestete Produkte im Netz an zu bieten. Und dementsprechend macht es für mich Sinn, da auch die ein oder andere Podcast-Folge zuzumachen. Ich möchte mit dieser Podcast-Folge an die letzten ja, vier es, aber einmal hat man eine Unterbrechung, da hat man ein Interview drin, das sich nicht um Shops gedreht hat. Nichtsdestotrotz, dass ist jetzt schon die vierte Folge in dieser Reihe. Gestartet haben wir mit, wenn mich nicht alles täuscht, Folge 64. Fünf Fragen, die in deinem Online-Shop unbedingt beantwortet werden müssen. Dann haben wir die Serie kurz unterbrochen, war ein cooles Interview mit Simon Useda, da ging es um B2B-Marketing, vor allem auf Social Media, vor allem auf LinkedIn. Dann haben wir eine Folge, der perfekte Online-Shop 2023 gemacht, wo es um einen Überblick geht über gute Online-Shops, was da drauf muss, wie die aufgebaut sein sollten. In der letzten Folge sind wir ein bisschen tiefer eingetaucht in eine einzelne Taktik, haben uns Upsells angeschaut, haben da geschaut, wie kann man den Bestellwert, den durchschnittlichen einer Person, steigern und ein Upsell ist da eben ein ganz cooler Weg dazu. Daran möchte ich heute anknüpfen in dieser Folge, also dir nochmal eine weitere Taktik zeigen, die dafür sorgt, dass deine dein, Conversion Rate hochgeht dein vielleicht auch dein durchschnittlicher Bestellwert nach oben geht und vielleicht sogar dann auch langfristig der Customer Lifetime Value. Weil genau diese drei Dinge, die ich eben genannt habe, das sind ja auch die Stellschrauben, an denen wir drehen können, wenn wir mehr Umsatz mit unserem Shop machen möchten. Klar, wir können auch dafür sorgen, dass mehr Besucher im Shop sind. Allerdings bringt das mit den mehr Besuchern ja auch nur dann was, wenn ich den Shop schon bis zu einem gewissen Grad optimiert habe. Also wenn ich an der Conversion Rate gedreht habe, wenn ich dafür sorge, dass der Bestellwert wird. Hoch geht, dass der Customer Lifetime Value entsprechend äh, hoch ist. Ansonsten bringen mir die Mehrzahl an, bringt mir die Mehrzahl an Besuchern ja auch gar nichts, weil ich dann vielleicht Geld ausgebe für Werbung. Der Shop konvertiert aber noch nicht. Um da, wie gesagt, einen Überblick zu bekommen, Folge 66 ist eine coole Anlaufstelle. Der perfekte Online-Shop 2023 gibt dir eine gute Übersicht. Jetzt geht es, wie in der letzten Folge, auch um eine konkrete Taktik die nochmal dafür sorgt, dass eben die Conversion-Rate steigt, dass vielleicht auch der Bestellwert steigt oder wenn du den Kunden dann gewonnen hast, hinten raus auch nochmal der Lifetime-Value steigt. Und zwar geht es um Card Abandonment. Es geht darum, dass eine Vielzahl von Leuten, die ein Produkt in den Warenkorb legt, die Bestellung nicht abschließt. Also letztendlich nicht kauft, aus welchen Gründen auch immer. Ne? Manche werden vielleicht abgelenkt, manche legen das in den Warenkorb, um zu gucken, wie hoch die Versandkosten sind. Da gibt es mehrere Gründe. Aber Fakt ist, nicht jeder, der ein Produkt digital oder physisch in den Warenkorb legt, spielt dabei keine Rolle. Der findet auch seinen Weg zur Kasse, schließt die Bestellung ab. Wir haben bei einem Projekt es geschafft, dass wir fast 37% aller andernfalls verlorenen Bestellungen durch sogenannte Card Abandonment E-Mails noch gerettet haben. Eine Card Abandonment E-Mail, also Card Abandonment, also der Warenkorb wurde verlassen, Card Abandonment, ist eine E-Mail, die immer dann an einen potenziellen Kunden gesendet wird, wenn dieser ein Produkt zwar in den Warenkorb gelegt, aber die Bestellung noch nicht abgeschlossen hat. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Person irgendwo die E-Mail-Adresse da lässt. Ne? Also das müssen wir irgendwie das müssen wir irgendwie voraussetzen. Also da müssen schon ein paar Daten angegeben worden sein. Wenn jemand einfach nur ein Produkt reinlegt in den Warenkorb, kann man die Person zwar immer noch irgendwie erreichen im Netz, aber wichtig ist, dass wir da eine E-Mail-Adresse irgendwo bekommen, sonst funktioniert natürlich nicht. So, was ist so eine E-Mail? Warum die wichtig ist, haben wir ja schon angesprochen. Es gibt einfach viele, die springen wieder ab. Was übrigens ganz nebenbei bemerkt, eben auch nochmal aufzeigt, wie wichtig es ist, dass man mit Marketing im eigenen Warenkorb weitermacht und in der eigenen Kasse, Dass man nicht denkt, man hat die Leute und sich da dann keine Mühe mehr gibt, sondern auch da sollten wir halt nochmal überzeugende Elemente mit drin haben. So eine Karte Abandonment E-Mail, das ist eine einfache E-Mail, die einen Kunden nochmal an die Bestellung erinnert. Die machen es einem Interessenten gleichzeitig super einfach, die Bestellung abzuschließen. Weil in dieser E-Mail ist ein Link, der sie direkt zum Warenkorb führt. Und im Warenkorb sind, wenn man das gut macht, immer noch die Produkte, die vor Abbruch der Bestellung dort hineingelegt wurden. Also ein gutes System erkennt, ob der Kunde diese Erinnerung nutzt, um die eigene Bestellung doch noch abzuschließen. Falls nicht, haben wir jetzt als Shop-Betreiber mehrere Optionen. Also wir können a natürlich akzeptieren, dass ein Interessent jetzt doch nicht zum Kunde wurde, so knapp vor der Ziellinie, oder wir können weitere E-Mails versenden. In diesen E-Mails können wir auch einen zeitlich begrenzten Gutschein packen, der den Kunden nochmal zum Kauf animieren soll. Beim, bei einem Projekt, was wir umgesetzt haben beispielsweise, da haben wir uns für einen Card Abandonment Funnel aus insgesamt drei E-Mails verteilt über drei Tage entschieden. E-Mail Nummer 1 geht direkt nach zehn Minuten, nachdem die Person den Warenkorb verlassen hat, an die Person raus. In diesem Zeitraum da ist die Bestellung einfach noch frisch im Kopf des potenziellen Kunden. Er oder sie hat die Chance, mit nur einem Klick dort weiterzumachen, wo er oder sie aufgehört hat. Sollte was dazwischen gekommen sein jetzt oder Tab aus Versehen geschlossen, ne, dann ist das ganz hilfreich. Die Mail, die liest sich dann wie folgt. Du bist fast soweit. Deine Bestellung, die du vor einigen Minuten tätigen wolltest, wartet im Warenkorb auf dich. Über den folgenden Link kannst du direkt dort weitermachen, wo du aufgehört hast. Und dann der Link heißt, ja, ich möchte meine Bestellung vervollständigen und von den Premium-Inhalten, das in diesem Fall des Online-Marketing-Gyms, profitieren. Auf deinen Erfolg, dein OMG-Team. E-Mail Nummer 2, die geht einen Tag nach Abbruch der Bestellung an die Person raus. Wahrscheinlich erkennst du, dass wir den Inhalt dieser Mail etwas vom Inhalt der ersten Mail unterscheiden wollten. Einmal geschrieben, hallo, mein Name, also hallo, Vorname, ne? mein Name ist Sarah, ich bin für den Shop des Online-Marketing-Gyms zuständig. Mir ist aufgefallen, dass du versucht hast, eine Bestellung abzuschließen. Gibt es etwas, das ich tun kann, um zu helfen? Über den folgenden Link solltest du deine Bestellung in weniger als 60 Sekunden abschließen können. Und dann nochmal derselbe Link, ja, ich möchte meine Bestellung abschließen und von den Premium-Inhalten profitieren, auf deinen Erfolg, Sarah und das OMG-Team. Warum haben wir das so formuliert? 15% nur noch heute, ne, diese E-Mails im Stile von Mr. Specs, dieser Brillen-Online-Discounter, er macht das ganz gern so, die gehen meist, den meisten irgendwann auf den Wecker. Wir wollen gleichzeitig auch keinen bedürftigen Eindruck machen, wir immer Rabatte geben und Rabatte geben. Wenn jemand jetzt vielleicht nicht bestellt, aber wir trotzdem einen guten Eindruck hinterlassen, dann kommt er oder sie vielleicht eine Zeit später wieder ne? und die zweite E-Mail, die ich dir eben vorgelesen habe, die personalisiert diesen Bestellprozess auch so ein bisschen. Die fragt auch nach, ob es vielleicht ein Problem gab, technischer Natur oder anderweitig. Diese Fragen stellen wir deshalb nicht ausschließlich auf Höflichkeit, da gab es ein Problem. Sollte es tatsächlich ein Problem gegeben haben, dann ist es sehr, sehr wichtig, davon zu wissen, weil das ist ja ein Problem, das unter unserem Radar flog. Deshalb ist das wirklich cool. Wichtig in meinen Augen ist auch der Hinweis auf die kurze Zeit, die der Bestellprozess in Anspruch nimmt. Also über den folgenden Link solltest du deine Bestellung in weniger als 60 Sekunden abschließen können. Je mehr jemand klicken und je mehr Daten jemand angeben muss, desto mehr unnötige Hindernisse stehen halt zwischen Kaufwunsch und abgeschlossener Bestellung. Und diese Hindernisse zu entfernen, das ist ja unser Job. Erst in E-Mail Nummer 3, da kommt dann ein Rabatt ins Spiel. Drei Tage nachdem der Warenkorb abgebrochen wurde, da bieten wir... 10% Rabatt nochmal an. Genauso wie eben die Möglichkeit, dass man den Warenkorb mit nur einem Klick wieder aufruft. Diese Mails haben über 36% aller ansonsten verlorenen Bestellungen noch gerettet. Dir fällt wahrscheinlich auf, dass so eine Mail nicht lang sein muss. Ja, eine Person hat das Produkt ja schon in den Warenkorb gelegt. Er oder sie ist demnach mit den Vorteilen des Produkts vertraut. Diese Erinnerung und die Tatsache, dass wir es einem Kunden leicht machen die Bestellung wieder aufzunehmen. Das ist das, was letztendlich zum Erfolg führt. Eine Sache sollten wir vielleicht noch ansprechen zum Ende. 37 Prozent, die wir damit noch gerettet haben, ist durchaus eine ganze Menge. Vor allem dann, wenn wir Werbeanzeigen schalten. Google, Facebook, Instagram-Werbung, das ist alles nicht gratis auch bei LinkedIn. Ja, ist natürlich ein cooler Weg, um auf sich aufmerksam zu machen. Aber die Klickpreise, die sind halt nicht mehr das, was sie vor ein paar Jahren noch waren. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, meine ersten Anzeigen für uns zu schalten, da haben wir nur selten mehr als einen Euro gezahlt, um eine Person für eine E-Mail-Liste zu gewinnen beispielsweise oder für ein Webinar. Da war das sehr, sehr günstig. Heute sind, ja heute ist das fünf-, sechsfache ja schon ein gutes Ergebnis. Also neulich habe ich mich unterhalten mit äh, Matthias, unserem Partner. Matthias von OnReach macht äh, äh, hauptsächlich Performance-Marketing für nachhaltige Unternehmen. Ich glaube Folge 54 war das Interview mit ihm und ähm, er hat mir natürlich erzählt, sie haben Leads gesammelt für ein Webinar und haben dafür, ich glaube irgendwie ah, knapp unter drei Euro gezahlt, glaube ich. Und das war ein riesig, riesiges Ergebnis, also super Ergebnis dafür. Ne? Aber zeigt halt natürlich auch, es wird alles immer teurer. Zieht man in Betracht, dass nicht jeder, der den Shop aufruft, jetzt auch kauft oder mit den Inhalten interagiert, da ist es in jedem Fall kein Fehler, abgebrochene Warnkörbe wieder zu re reanimieren, weil das ist was, das kannst du wieder reinrechnen in deine Marge, das zahlt sich aus auf deine Conversion Rate und wenn du so eine Person als Kunden gewonnen hast, wirkt sich das natürlich auch auf den Lifetime Value aus, also ist auch wieder was, was man langfristig ja, das ist also halt wieder ein Kunde, mit dem man langfristig dem man langfristig andere Sachen anbieten kann. Also insofern sehr, sehr cool. Das ist eine Taktik, die sollte in meinen Augen jeder Onlineshop umsetzen. Sofern, und das ist ganz wichtig, sofern eben die Basics, die wir ja in der vorletzten Folge besprochen haben, umgesetzt sind. Das ist ganz wichtig. Das sind die Basics, die müssen stehen. Alles andere danach sind Taktiken. Klar, holt man damit noch was raus. Da gibt es noch Stellschrauben, an denen man drehen kann. Das wirkt sich logischerweise dann auf die Marge aus, auf den Umsatz auf. Klar, alles coole Sachen, aber eben diese Basics, die wir ja in der vorletzten Folge besprochen haben, die müssen sitzen. Wenn ich meinen Shop nicht so aufgebaut habe und diese Sachen, die wir darin besprechen, diese Strategien nicht umgesetzt habe, dann brauche ich Upsells, Card Abandonment, E-Mails und diese ganzen Sachen gar nicht umsetzen. Das ist dann einfach nur noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn ich diese Sachen aber schon umgesetzt habe, dann macht es durchaus Sinn, sowas nochmal einzurichten, einfach zu schauen, was kann ich damit noch in meinem individuellen Fall rausholen? Wir haben die Erfahrung gemacht, damit lässt sich noch eine ganze Menge rausholen. Bis, sie, bis zu 40% aller anderweitig verlorenen Bestellungen, das kann eine ganze Menge sein und dementsprechend auch durchaus lukrativ. Das war's von mir. An diese Folge knüpfe ich in der nächsten Folge nochmal an. Machen nochmal eine Folge zum Thema Online-Shops. Und zwar sprechen wir auch da über eine Taktik eine Taktik, die ja eigentlich Einfluss hat auf all diese Punkte, auf all diese Stellschrauben, an denen ich drehen kann, wenn ich mehr Umsatz mit einem Shop machen möchte. Also ich habe ja die Option mehr Besucher, mehr Conversion Rate, höherer durchschnittlicher Bestellwert, höherer Customer Lifetime Value. An all diesen Stellschrauben ist die Taktik beteiligt, die ich dir in der nächsten Folge vorstelle. Die kommt immer freitags raus. Würde mich freuen, wenn du auch da wieder am Start bist. Wenn es dir gefallen hat, Nimm dir doch die 10 Sekunden und klick die 5 Sterne bei Spotify. Das dauert, wie gesagt, nicht lange für dich, ist aber für mich sehr, sehr, sehr wertvoll. Würde mich darüber sehr freuen und ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dann, dein Freddy. Ich wünsche dir viel Spaß beim Optimieren deines Online-Shops. Mach's gut. Ciao, ciao.